0: Vamos lá ao vivo, boa noite pessoal, boa noite, boa noite, boa noite Mestre Ancião, boa noite Dimas, boa sim, sim. noite Ted Fox, como vão aí? Essa noite aqui com dois convidados super especiais aqui que já são sócios aqui do nosso chat, sempre aqui o Jorge Bumblebee e o Cenezino aí, Henrique Mota, estão sempre aqui com a gente, sempre trazendo conteúdo legal para a gente discutir melhor esses fundos educacionais que tem várias particularidades e como eles conhecem bastante, Sobre a, a própria Cogna Croton, Anhanguera Que muda mais de nome do que tudo é, Eles vão poder falar mais Para a gente sobre esses contratos, sobre esses fundos A gente vai trazer as características Principais aqui para vocês Falar um pouco dos riscos, do que, que tem de interessante Porque tem coisa interessante também Nesses fundos, para vocês poderem Avaliar e, e fazer Uma escolha mais acertada, seja por Investir ou não, ou por estudar Mais ou não, esses fundos Vou deixar eles prazer a introdução aí. Vamos lá, Boa
1: Jorge. Noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando. Boa noite, Cenezino. Boa noite. Boa noite. É... Bem, acho que a gente podia começar pela Cogna, né? Que é a, é a locatária tanto do... do do Fundo do Rio Bravo e o... do BTG, né? É FAED, eu acho que foi os dois que o Fernando gostaria de falar. É... Assim, a COGNA é... recentemente fez um movimento grande, né? É... Entrando no segmento de segundo grau, né? É... Na minha época era segundo grau, não sei se ainda é esse nome. É... A minha também. <risos> Dá tanto <pra> também, né? <risos> Não sei como é que chama é. hoje em dia, mas na minha época. Agora é ensino médio,
0: né? Teve é. ensino científico, virou segundo grau, agora ensino. Foi... Mas acho que essa parte a gente pode deixar para o final, já. Acho que aí já é a situação do problema que a empresa vem passando, né? Acho é. que é melhor a gente começar no passado, né? Na...
1: Não, aí eu vou falar. Caminho, né? Eu vou falar assim: ela fez um grande movimento agora, e para a gente poder até comparar com relação ao passado, em 2011 ela também fez um grande movimento. Tá, que foi uma das maiores aquisições que ela fez, e o balanço dela naquele período também ficou um pouco arranhado. Agora, recentemente, ficou mais intensamente porque a gente teve o advento da Covid, né? da pandemia, que prejudicou todas as empresas, é, né? o mercado em geral, né o mundo, a economia. E... É, então assim deu um grau de risco maior na nesse momento
2: eu acho que é um bom caminho né Senezinho para a gente começar a falar aí de coisa. é é por aí né é, continuando o que o Jorge falou né é, foram dois movimentos é, eu acho até que esse movimento atual ele ainda é mais é, impactante essa mudança é meio, que, meio que não, é totalmente aquilo que a gente acaba é, tentando fugir né, da palavra da moda, mas não tem jeito, é transformação digital da, da, da Cogna e, e do, da educação de uma forma geral. Né? Esse é o processo que está acontecendo. Em 2011, foi o início desse processo, né? com a, com a IUNI, né, é, é, junto com, com os sócios originais, a, a, com a aquisição da, da Unopar, né, ah, e depois da Anguera. Né. Esse foi o início de, de todo esse processo, né, lá praticamente 10 anos atrás. Só que agora as coisas tomaram uma velocidade muito maior, e como sempre, a Cogna, hoje Cogna, tomou a, a dianteira do processo de transformação, Coisa que é da cultura deles, né? É, um amigo, um grande amigo meu lá de São Paulo, o Rubens, que ele é da área de TI e trabalha com agile essas, e transformação digital, ele foi na, na, no, no Cognadeiro ano passado, eu ia, mas não consegui, ele ficou impressionado, ele falou, cara, eles estão falando a minha linguagem. Eu achei que eu ia num no, 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 no evento sobre uma empresa de educação, isso aqui é uma empresa de tecnologia, né? Tudo que esses caras estão fazendo é tecnologia, né? Eles abriram lá uma vertical no Cube Itaú. e hoje o que acontece? É, eles estão é, fazendo um processo muito bacana de transformação digital e, e nesse processo eles é, fizeram um uma reorganização societária muito importante, passaram a, a ser tipo uma empresa as a hub para ajudar no processo de transformação digital das milhares de, de pequenas instituições superiores que precisam passar por isso não tem condições. Né? A maioria delas ia morrer e não tem condição, não dá. É um mercado pulverizado, mesmo com, com quatro, três ou quatro grandes players é, é, é necessário uma quantidade muito maior. Você tem esses três ou quatro consolidadores, mas eles nunca vão... ser é igual meio que o mercado de, de é, vários farmacêutico, você tem lá os consolidadores, mas sempre vai ter os pequenos players regionais, os médios. Isso faz parte, né? Inclusive, a, a, o próprio crescimento da, da... Então, Socrota, que hoje é uma vertical de ensino superior, presencial, eles estão separando mesmo agora, já que a pandemia tirou o medo das pessoas, da resistência cultural que o cliente tinha, não só o cliente, era o cliente, o corpo docente, os pais, todos tinham resistência com o online. Ah, não, esse negócio de online aí é, um, é uma enganação, a gente sabe, né, Fernando, que é, eu, eu fiz o curso... É, é, é gestão financeira 100% online. Nunca estudei tanto na minha vida. Nunca estudei tanto. você ficar maluco de tanto dar, né? Uhum. E, mas as pessoas tinham resistência, tinham aquela aquele ranço do passado de do offline que era aquelas apostilas do Instituto Universal Brasileiro. Não sei quem é que lembra disso que você recebia pelo correio uma apostila. E fazer uma, uma provinha qualquer e pronto, era isso, né? Então, agora, a Cogna, ela está separando é, é, totalmente as duas verticais. A vertical presencial, eles estão dedicando a, a reposicionar a vertical presencial para o que ela pode trazer de agregação de, de maior valor para o cliente, ou seja, focando nos cursos premium, né? Presencial vai ser premium. Eles vão, obviamente, é, existem safras que já, já estão em andamento, que ainda não terminaram o curso, de cursos presenciais mais, é, 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 mais simples, mais de ticket médio menor. Né? Esses vão continuar até acabar, mas está havendo, no momento, uma transição para cursos premium. Quem, estuda, tem, quem acompanha o segmento, o Jorge acompanha, né? é, a Edux já está fazendo isso já há algum tempo, né? Só que a Edux, ela é da cultura da Edux ser mais conservadora, tá ali no segundo, no segundo posição tranquila, fazendo, isso é da cultura, sempre foi assim, nunca foi diferente. Né? E já a, a, a hoje Cogna, ela é a que abre caminhos né? de transformação. Então, é, é, é esse o, o momento a parte do, do endividamento que é o que mais impacta impacta aqui no nosso caso já que a gente está estudando a, a o fundos imobiliários de educação e a Cogna é a única locatária desses dois fundos então todo mundo quer saber aqui como é que é como é que está a situação econômica financeira da Cogna né então o que está acontecendo como como um grupo ela ela já abriu parcialmente capital de, de duas partes. né? primeiro foi a Saber, em debêntures, e abriu agora o capital recentemente na, 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 nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, de 25% da Vasta. Nesses 25% da Vasta, eles conseguiram 400 milhões de dólares. Né? Você vai ter o desconto de alguma coisa que eles ainda devem, é, de restos a pagar da aquisição da Saber, que vai ser descontado desses 400 milhões de dólares, que dá algo em torno de, conservadoramente, 1 bilhão e 600 mil. Né? Então, somando com 3,7 bilhões que a Cogna tem de caixa, faz a conta aí qual vai ser o reforço de caixa deles. E, e o, a relação dívida e bítida ajustado, é, tirando esses não recorrentes, tá hoje, sem, sem considerar a aquisição, a, a aquisição a, o IPO da Vasta, 2,9 vezes. Então, vai diminuir, além do reposicionamento é, é, que a empresa está fazendo, separando a parte presencial, que aí sim é, é a vertical Croton né? a vertical Croton ela vai se reposicionar para cursos premium de valor, maior valor agregado. Então, resumindo, essa é a situação atual aqui da da Cogna e da vertical é, Croton, que, que é o que interessa para a gente. É, na verdade,
1: ela tem, ela tem quatro verticais, né? Duas é B2C, é to b e, e duas são B2C. É, e, e esses fundos, na verdade, são só o B2C, né? É. Hoje, por acaso, saiu o, o relatório do... Do, da Rio Bravo, do fundo da Rio Bravo. Bravo e é legal lá você entender que eles defendem a qualidade dos ativos em dois aspectos. Primeiro, a questão contratual, que é um contrato de longo prazo e, se houver rescisão, tem que pagar a, o contrato todo, o remanescente. E eles falam que os contratos, os imóveis não estão ameaçados pela questão do EAD, porque a característica da, dos cursos, né, a do, maioria dos cursos que, que estão sendo ministrados nestas unidades são um, cursos que têm uma essência é, presencial, que são os cursos da área de saúde, a grande maioria é da área de saúde. E... É, tem tem muita aula prática né então não dá para você ser totalmente digitalizado é, e fora que os, os, os cursos de principalmente medicina são cursos de ticket é, mais altos e a evasão é baixa porque um filho que entra o filho de uma pessoa que entra no curso de medicina normalmente são de famílias que têm uma situação econômica e financeira muito boa é muito difícil sair do curso é o cara que não tem condição nem entra porque já é, de largada, é, largada o ticket é muito alto entendeu
0: é normalmente cursos que dependem de laboratório de prática né eles precisam é, inviabiliza o EAD né? aqui eles, eles mostram os principais cursos no Maranhão é o curso de, é, são 26 laboratórios que eles têm lá clínica de estética e odontologia aqui eles não estabeleceram bem os cursos mas aqui por exemplo de Mato Grosso fala de enfermagem, biomedicina é, radiologia Sim. laboratórios, enfim são instalações que tendem a ser preservadas né? enfermagem, farmácia nutrição Agora, já tem outros como, talvez, psicologia, que tem mais possibilidade. Mas aqui você pode ver que os imóveis né, do, do Rio Bravo Educacional, de maneira geral, tem curso como fisioterapia, enfermagem, direito que a OAB proíbe o EAD. E, e pelo que eu conheço da OAB, na hora que acabar a, a pandemia, eles vão continuar proibindo, infelizmente, né, na minha opinião, porque é um curso passível de ser feito à distância mas é, eu acredito que vai demorar ainda para ser liberado mesmo. Também é um curso que tem que ser presencial, não por necessidade do curso, mas por imposição né, de, um, de um organismo externo. E esses são os, os imóveis. Né? Eu não tenho como falar muito de, de todos esses imóveis, mas esse Timbiras de Belo Horizonte é perto aqui de casa, e é numa região que tem outras três faculdades da Ânima e é muito central, é uma região muito boa da cidade. Então, é um imóvel de relativamente fácil recolocação com uma, com uma boa economia. É um local que poderia ser uma agência bancária. É até pertinho do, de, de uma agência do SAAG, então, que agora é RBVA, né? que é o Rio Bravo Varejo. Ele seria passível de montar mil coisas, uma academia, enfim. Não é um imóvel que você olha e fala, se isso daqui não fosse faculdade, eu não faço ideia do que fariam com esse lugar. É um eu acho imóvel que mais... Pra... de mais fácil reposição. Eu Vou acho que os
1: contratos isso. estão até 2029. Do ah, mais acima tem o Fernando. Aqui tem, tem. Vão
0: até 2029,
2: é. 2030.
0: É, os do Faed é até 2030. Deixa eu ver os do, os do... É, é, os do
2: Faed foram prorrogados por mais tem 10 daqui, anos.
0: Esse daqui acho que tem até um de
2: 2031. Tem 2031. Viu.
0: Eu por aí. Aqui deixa eu ver aqui onde que tá os, os contratos. Aqui ó. Acho que é no muito... primeiro. É. Tá aqui ó. É, esse é, é o... 10 é o... anos, 10 anos. E todos começaram ano passado, né? Então, vai vencer entre 2029 e 2031. Esse de Patinga é o, é o mais longo, vai até 2031.
2: É padrão, né? Mas o que, o que geralmente acontece no ensino presencial é, é que a, as unidades, elas são estratégicas. São locais próximos da clientela, né, com tá farta, é, farta condução. Né, o, o, geralmente, o cliente do, do, do ensino presencial é, particular, ele geralmente é, uma pessoa, é um jovem adulto que já trabalha. Né? Eu tive o caso, por exemplo, do, de um colega meu, um amigo também, que é técnico em radiologia, que o sonho dele era ser médico. Então, ele tinha dois empregos. O cara, no início do, do FIES, ele, ele não tinha direito ao FIES. Então, é, ele, ele se formou, acho que já tem uns três, quatro anos. Mas no início do curso, ele não tinha direito ao FIES. Então, ele passou é, três quartos do curso se matando para pagar a faculdade. Era a Gama Filho, o Gama Filho até fechou e a, e, a, e a Estácio pegou, né? Então ele ele, se, não, ele tinha dois empregos e não conseguia pagar o curso. Ele ainda teve que se endividar, pedir ajuda da família. No final ele pegou o que um ano que seja de Fiéis, que é aí que deu uma aliviada para ele. Terminou e tá aí formado. Então, é um, é um curso que, se o cara não for playboy, ele vai se matar, a família inteira vai, vai, vai investir no cara virar médico.
1: É, tá? é, é, muito, é, é muito puxado
2: o ticket médio. É muito puxado o ticket médio, é um curso puxadíssimo e é. sempre, sempre vai ser bom. Se o cara for um empreendedor, ele pode ficar rico sendo médico. Então, é. vale a pena o investimento. Né? Mas, então, voltando aqui para o caso, é, é, por que que geralmente esses é, contratos atípicos são mais comuns? Porque normalmente são unidades vitais para o um negócio presencial da empresa. Um, o prédio em que a, os cursos presenciais dessa, dessas unidades acontecem, não é um prédio que é, facilmente se transforma em outra coisa, né? É, é um... É um imóvel que. Por isso que casa. Você vê, o Faed começou com, com um contrato atípico. Todo mundo fico, ficou naquela apreensão, e vai vencer. E agora, como é que fica? Foi renovado por mais de 10 anos. Então, essa é a tendência. Não quer dizer que vai ser sempre assim. Sempre. Mas tende a ser. É,
0: é tem é. uma tendência de. Algum, como vocês falaram, alguns cursos vão continuar sendo presenciais, bem ou mal. Pelo né? uso de ticket médio mais alto, notadamente. Oh, outros vão ir passando pro... é isso que eu... É aí que eu ia chegar outros vão passar por online mas não necessariamente 100% online vai ter também a, a, os cursos híbridos então vai ter que ter algum espaço então o grande, a grande charada ali, o grande truque do fundo é comprar os imóveis mais estratégicos para a operação da, da, da universidade, do grupo porque se você compra um menos estratégico eu, eu falo da Anima que a Anima tem um monte de imóveis aqui no centro de Belo Horizonte no ano passado eles entregaram três, e um era um built-to-suit perfeito para eles, era um prédio que se dizia, esse prédio vai ser faculdade para sempre, e eles fecharam, largaram, foram embora. É, então, assim, tem que pegar os imóveis mais estratégicos, né? É, aí que eu acho que vem a, a parte da percepção imobiliária, que tem que ser muito boa por parte do, do gestor, também de se comunicar com o inquilino para entender realmente se aquele imóvel é algo é algo que faz diferença na operação dele, nem né? faz que faz bastante diferença no caso.
1: É, eu assim, é, eu acho que a, se, os imóveis são tem que ter a qualidade, né? O, o locador tem que ter qualidade, mas o tipo de fundo é, tem um, um ingrediente de risco maior porque os imóveis são é, específicos para a educação, então você não dificilmente você vai conseguir aproveitar o imóvel para um outro tipo de atividade e isso reflete no retorno, né? É, se você comparar o, o yield desse desse fundo com outros fundos que você tem uma um risco maior de não conseguir Achar locador, ele está um pouquinho acima. Então, assim, é... Então, ele tem um risco associado, entendeu? Sim, Pelo mesmo. fato de ser educacional, não quer dizer que é bom, que é ruim, nada disso. Eu, na minha opinião, Wilde, aí, acho que desse último relatório, está dando 7% ao ano, é, reflete exatamente algum risco, porque se você for comparar com outros tipos de, de fundo, Tijolo também, tá? Tijolo também, é, com office ou de logística, o yield desse fundo está um pouquinho acima. Eu, na minha opinião, é, razão é, desse é, risco, O mercado exige um pouquinho mais de rentabilidade pelo fato de dos imóveis você não conseguir utilizar o imóvel para outras coisas. Eu acho que paga um pouquinho mais. É preciso de é, uma
0: reforma muito grande né, para você adaptar é, um imóvel desse. E alguns Agora... nem são adaptáveis, né? então eles têm que ter essa sensibilidade. E tem também, no caso do, desses dois fundos, o risco do mono inquilino, né? além de ser todo educacional, e, é todo educacional da Cogna, então o risco é... Cogna ali, o risco Croton, né? mais especificamente, tá. todo consegue...
1: na... Você não consegue botar duas universidades no mesmo prédio, né? Exatamente. Dividir, não tem como. É agora se a gente pensar eu acho que a gente tem que sempre pensar aí segundo a filosofia aí do, do, do site né é, no patrimônio como um todo se você faz o controle de risco adequado é, é, acho que não tem problema né pode ter lugar na
0: carteira isso
1: aí pode ter lugar na carteira Sim, pode ter lugar na carteira.
0: Monte pode um ter é, se eu não vou é concentrar muito, tem que entender esse fundo tem um risco maior, então eu não posso ser a minha maior participação, não Exatamente. vou colocar um percentual alto do meu patrimônio, porque é. se o se o negócio do ensino online realmente ficar tão popularizar, tanto é tão certo, ou cada vez mais pode ter um problema para esse fundo, ou se, a, se acontecer alguma tragédia com a Cogna, né, com a Corot, ou descobre um escândalo, alguma coisa, a empresa tem um problema também, Olha, o fundo sim. vai junto, então tem que saber fazer ali o controle de risco
1: né? Fernando eu vou te falar assim é quando eu fiz faculdade eu fiz eu fiz faculdade eu fiz duas faculdades uma de engenharia e outra de direito quando eu fiz a faculdade de engenharia eu fiz a Universidade Pública e na FRJ a direito eu fiz, fiz trabalhando já mais velho é, em faculdade privada eu vou ser bem honesto cara não vi diferença nenhuma, eu acho que quem faz a diferença é o aluno, entendeu? É, seja numa universidade privada ou numa universidade pública. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, você ter uma UFRJ no currículo era um selo, entendeu? Um selo de ouro ali no, no teu currículo. É, eu hoje, por exemplo, quando eu tinha equipe né, e contratava pessoas, eu não, eu não tinha mais essa visão na hora de contratar, entendeu? É, até mesmo porque eu sei como é a formação dentro das universidades federais é, e sei como são da privada. E, então, assim, havia um certo preconceito né, com relação às faculdades privadas e eu acho que hoje em dia tende as pessoas deixarem de fazer a pública e fazer a privada, porque eu acho que elas estão mais preocupadas em formar é, as pessoas para o mercado de trabalho, entendeu? É, medindo a empregabilidade do formando, do formando, né? É, é, eu estou formando um cara que o mercado quer, entendeu? E eu tendo a pensar que na universidade pública é,
2: isso não, é. não acontece. Não, é. O, o, é. o foco é, é diferente né? é. da universidade A desvantagem
0: da, da privada, o problema da universidade privada é que em, em momentos de economia, quando a economia vai muito mal, infelizmente a, a faculdade sofre também, porque é. a pessoa deixa de pagar, ela não vai deixar de pagar a conta de luz, a comida ela acaba parando de pagar ali, às vezes ela continua o curso, mas não paga, atrasa muito ou, em último caso, infelizmente, acaba tendo de abandonar, né? Então, a Cogna, não só ela, mas todas as universidades privadas do, acabam sofrendo um pouco com esse com problemas da economia, com a sazonalidade da economia. Então, tem também esse esse lado, esse ponto, e daí também vem até a criação dos fundos imobiliários de, educacionais, que é, foi uma forma de, de captação de recursos, para é uma forma, né? Porque tem... A gente viu a HGRU comprando Universidades direto comprou, Começou lá com o IBMEC Depois comprou agora a de Mogi das Cruzes Eles, têm, eles tiram aquele mobilizado Aquele móvel que estava ali Parado, entra o dinheiro no caixa Seja para eles se manterem Ou para poder investir em alguma coisa E ao mesmo tempo faz aquele contrato Analisa de modo que fica interessante Tanto para o fundo quanto para a universidade e eles vão levando Então é um ponto Num princípio ganha-ganha né? o investidor toma aquele risco do imóvel, que antes era da, da faculdade, é. só que, por outro lado, ele toma o retorno também, ele vai ter aquele, vai receber aquele dinheiro. Então, é uma, eu acho que é uma tendência das universidades privadas de desimobilizar, até para, assim, em algum momento, o online funcionar tão bem, que ele fala, preciso devolver. É mais fácil você entregar um imóvel alocado do que você vender uma estrutura Muito de um imóvel carro. ainda mais universitário. É. Muito
2: é. E também, assim, a configuração, né, que aponta, né, é, para a hibridização do ensino, né, tem é, o que acontece, é, essa segmentação também, né, é, hibridização, ok, mas um curso com maior conteúdo presencial, como de medicina, de maior ticket médio, né, então, é, tende a que os imóveis é, é, do presencial sejam destinados a esses custos mais premium. Então, ainda, ainda vejo, é, é, pelo que parece ser, né? a gente só sabe do futuro quando ele, quando ele vira passado, né? mas tudo indica que existem possibilidades para os fundos imobiliários continuarem a, a exercerem um papel... É, muito importante também no setor de educação dessa forma.
0: Ah, sem dúvida. Eu, eu acho que o, o que faltou, talvez, o que pode ser pensado é na questão do fundo híbrido, né? eu não vejo por que tem um fundo puro e simplesmente educacional, a gente vê não. o fundo da CSHG, o HGRU é um fundo que ele tem o, o que é educacional e tem o que ali de imóveis de varejo, é, de rua... Não em... vejo...
1: Não deixa de ser renda urbana, né? Um imóvel é. educacional.
2: E não é. deixa de ser varejo. Vamos falar sério, né? Varejo de é. serviços educacionais. É varejo, tudo serviço. varejo, tudo é um varejo. Tudo
1: varejo. É. É. é, quando você
0: fala varejo, é bom que amplie. É se eles comprarem um hospital, é varejo também. Eles varejo já falaram é que é. Essa Tudo é varejo. Né? Outro, outro fundo que tem características parecidas é o de hospitais, né? Você é. precisa, talvez fazer um chat. Mas também é imóvel muito específico.
2: O hospital é. já é um pouco diferente. Aí já não
0: tem a opção de você fazer online, né? Apesar que tem agora as consultas online tem, também. mas é Começou, consulta,
2: mesmo. não é hospital. É um, é um é, tratamento. É uma coisa, saúde, era, não tem pra... assim, de, de, sei lá, clínico geral, pede exame, né? Um, um, certos atendimentos de psicologia você pode fazer por é, teleatendimento, outros não, né? mas é uma outra dinâmica, né? Hospital, hospital, é, é internação, é emergência. Não, 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 não dá para
0: imaginar o fim dos hospitais.
2: Um holográfico, né? Uma cons... não ah, dá. Tem, mas... tem exames que você vai fazer não adianta, precisa do espaço físico. É, você tem que ir lá fazer o exame, então. É. E, mas também tem aquele problema que para o, o, o fundo, ele, a tendência é em qualquer litígio o fundo tende a perder todas.
0: É exatamente. Não Tanto as pegar. universidades, quanto Existe os hospitais, eles são protegidos. Existe, universidade,
2: é, é, também tem isso. Mas só que com o hospital é pior.
0: É, sem dúvida. Pelo, pelo feeling do juiz, né? O, o Sérgio Beleza, quando eu entrevistei ele, ele conta a história do Hospital da Criança, do, da ação, foi uma coisa totalmente absurda, que eles falaram claramente que queria não, reduzir não. o valor do aluguel, para o hospital valer mais para eles venderem, não era porque não tinha como o, 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 operar o hospital ou que ia inviabilizar o tratamento, nada disso. É porque a gente quer ganhar mais dinheiro e ainda assim eles ganharam na justiça é isso, na cara dura contra o fundo. Então existe essa proteção judicial, tanto no, na lei, né, tanto para os hospitais, quanto para educacional, quanto para aqueles locados para órgãos públicos em geral. Tem um, um período para saída maior, um trâmite para. Pra... Pro despejo do inquilino bem mais complicado, então exige um prêmio maior, né? Você não, não, não pense que é a mesma coisa que um escritório, uma laje corporativa, um galpão colocado lá para Netshoes, Magazine Luiza, é uma situação totalmente diferente, é, tem que ter algum prêmio de risco por isso, né? daí que vem essa minha ideia de que os fundos híbridos talvez seja uma saída, tanto que os hospitais foram meio que abandonados, né? tem o Nossa Senhora de Lourdes, tem o, o hospital da criança e agora tem o Sul Capixaba, né? O, o Husk, né? O H U S C. E são esses os fundos de hospital. Não, não se vê falar em criação de um grande fundo de hospital nem nada. Acho que é muito por causa do Pepino, que é, né?
2: Na verdade, o problema é, é, é esse desalinhamento de interesses acontece pela insegurança jurídica.
0: Insegurança jurídica.
2: Porque o, o que, uma das coisas que eu, né, como a maioria de vocês sabe, eu trabalho em hospital também, né? Além daqui, música e tal, também trabalho em hospital. Então eu vejo lá, já vi várias vezes, né, que uma, um dos maiores problemas que a gente tem em hospital é a judicialização da medicina. Estava né? lá, CTI lotado. Ele tem lotado, cara. Tava lotado. Não era sacanagem do, 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 do médico de plantão, que não queria receber o paciente, não. Tava lotado. O juiz mandou que tinha que botar o cara lá no leito do CPI. Não quero saber, eu sou juiz, estou mandando. Era um garotão lá que, que foi tomar anabolizante de cavalo, porque era magrinho e queria ficar fortão.
1: Nossa.
2: O moleque quase morreu, cara. Ele tinha que, 17, 18 anos. Ele ficou quase um mês no um CPI, podia ter ido embora, cara. Enfim, né?
0: É complicado. É, às vezes para os fundos não, não é tão interessante mexer assim com os. Não, times. saúde não,
2: Não e tem alinhamento universidade,
0: nenhum. É, a universidade, por outro lado, é mais. tem seus pepinos também, mas é mais tranquilo. Mas ainda assim não é tão tranquilo quanto uma laje, um shopping, é, um galpão tem um, um componente de risco a mais ali
1: tanto, tanto e, seja
0: esse risco do mundo que né? e tem que pagar por
1: isso é. tem que pagar é, por isso não é aqueles é, é que fala assim a, cada um tem que avaliar se é bom para você ou não né é, então assim é, é um negócio casadinho né é, o contrato casadinho lá com a universidade atende é a necessidade da, da universidade fazer dinheiro e se desimobilizar, paga bem né, os, os nos contratos, mas tem esses porém, né? É. O prédio é difícil aproveitar para uma outra coisa. É, você normalmente aquele prédio é só um quilino, é, não é tão simples de diversificar, né? Se você pegar o Rio Bravo, quanto tempo eles estão? botam lá no relatório que, que tem o, o, a meta de diversificar né, em, em outros inquilinos e, o, e outras regiões, mas não é tão simples, né? é, até mesmo para que você faça isso de maneira com qualidade, né? um prédio é. relevante, importante, um, um, um locatário de, de, de ponta, entendeu?
0: É. Não, é uma situação muito, muito complicada, muito delicada, né? fazer a diversificação por diversificar corre o risco de entrar na diversification, né? comprar é. um imóvel de uma universidade que não tem uma saúde financeira tão boa e um imóvel que às vezes não é tão estratégico aí e fica durante também. o contrato, a hora que acaba o contrato, fica sem ter muito o que fazer então é, o gestor tem que ter essa calma também, né? No caso desse desse fundo Vejam bem pessoal, quem está assistindo aí Não é que a gente está falando para não comprar Muito menos para comprar o fundo É que tem que pesar esses fatores de risco Na hora de tomar a sua decisão E aí, se você às vezes tem uma carteira mais diversificada O fundo vai entrar ali, vai ser interessante Talvez se você tiver uma carteira muito pequena Você já tem que ficar mais com o pé atrás Porque é, talvez você está tá pegando um, um risco em excesso Então tem que ser muito bem pensado, muito bem avaliado, né? na hora de, de escolher um fundo. Qualquer fundo mono inquilino já tem que olhar com, com, uma, com cuidado alto, porque você está comprando risco de crédito daquele inquilino. Né? E no Exatamente. caso de um tão específico... É, mas... é,
1: é, 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 a gente não pode analisar só o fundo, né? tem que analisar é. o que você falou, né É a composição da carteira aí dos seus investimentos para que você veja se dá para você entrar no fundo com essas características, ou não dá, entendeu? Estudar o fundo e essas estudo do risco aí da sua carteira. Acho que é o mais importante. Não, eu
0: estou tentando sempre. trazer de todo jeito o Flávio da, da, da CSHG. Aqui ele já falou comigo que vai vir, mas aí agora o HGRU está em período de silêncio também, não tem como. É, Vamos, vai vai. Vai, mas eu tô, tô tentando trazer ele Eu queria falar sobre o HGRU né, Sobre esse Porque ele é um fundo muito curioso né, Que juntou imóvel de educação Trouxe, foi o primeiro Se não me engano a trazer supermercados Que é também um, imóvel, um tipo de imóvel Muito legal, que tem suas particularidades né, Um imóvel de varejo Diferente é, é, um, é um fundo que Veio com uma proposta legal Aí eu quero ver se eu trago ele Para discutir isso daí mas os imóveis educacionais especificamente, eles requerem uma análise diferenciada. Então, às vezes, dentro de um fundo que tenha outros tipos de imóvel, consegue dosar um pouco mais o Exato. resultado dele com um risco menor de um outro tipo de imóvel que, que é mais simples, que é mais fácil de, de trocar o um inquilino, de locar, ou que dá para locar para vários, enfim. Então, talvez... Seja um caminho mais interessante. né? Eu devo admitir que eu ia achar legal se juntassem o, o RBVA com o RBED. Eu acho que ia, ia ser um ganha-ganha aí para os dois. Países. É,
1: é verdade. Era uma boa proposta. Pode ser.
0: É. Que ia diminuir o risco da, da, da COG, é. nenhum, diminuir o risco Santander no outro.
1: Santander no
2: outro. No caixa? Isso aí. Exatamente. É, mas Santander é complicado. É. Eu não graças, sei o que Graças a Deus a justiça dessa vez foi coerente, né? Pelo é. amor de Deus, né, cara? Não tinha como, né? Pô, sei lá, cara. Eu não, vejo 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 que... o Judiciário
0: acontece de tudo. Né? Mas eu foi. nunca vi juiz dar ganho de causa para banco. Eu nunca vi assim, a não ser que seja uma coisa óbvia que o é. banco tem. Juiz não gosta de favorecer banco.
2: Não, é, 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 é mesmo a mesma situação do hospital, entendeu? É claro ao que contrário, cara, né? vai errar o pessoal do hospital. É claro que a culpa é da gente que está lá, que a gente não quer trabalhar bando de vagabundo, entendeu? Ele vai empurrar no que ele sabe, vai ficar de bom, o cara bacana que resolveu o problema. O é. é assim, né? especialmente aqui, mas não é só aqui no Brasil, não.
0: Ah, com certeza, não. É. É, o bom é que, pelo menos nesse caso do, do RBBA, os cotistas do RBBA estavam no lado fraco das vítimas, né? porque é. o banco é sempre o malvado... Pois é. Já ficou mais, mais é. fácil, por isso. Mas é, o
2: correto é o correto, né? O, tudo, o novo contrato tudo, ativo. Né, é, tudo é, tem a ver também, por exemplo, o pessoal, é, é, é como a gente está falando aqui. Né? A gente pegando, primeiro indo para o lado que interessa, que é o nosso. Né? Afinal de contas, a gente está falando para a gente como a gente aqui, né? Pessoa física, investidor individual, investidor de varejo. Então a gente tem que ver a nossa carteira, como se enquadraria dentro da composição da carteira como um todo? Cabe nesse momento em é, 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 que a minha carteira está configurada dessa maneira, caberia pensar em estudar um fundo educacional com esse tipo de risco? É uma, é uma reflexão, né? Porque no caso do Santander, o que acontece no Santander? O pessoal daqui esquece que o Santander é um banco espanhol. Um banco global. E que a galinha dos ovos de ouro é a operação brasileira. Então, a operação global do Santander está sangrando. Eles estão fazendo isso por isso que é Unity. Não é por outra coisa. Né? E aí você tem que pesar. Tudo bem, entendo o lado dele. Mas e o meu que é o que interessa? Se eu tenho é, é, outras opções que oferecem é, um alinhamento de interesse melhor para mim e que eu consigo entender melhor a, a configuração dela porque acontece aqui, né? E, e jogando para o FII, né? Na hora de você entender o risco Santander e entender o lado do Santander, não quer dizer que, que é o, o interessante para você, não. Não, você viu, o, é, mas você tem que entender o porquê que eles fizeram isso. Eles não fizeram isso porque são malvados, não fizeram isso porque a situação está pegando para eles globalmente. Então, eles tentaram na justiça é, é, essa, essa condição aí da revisão dos contratos. Levaram o fumo porque não tinha como ganhar. Hum. Mas é, é importante entender tanto quanto a essa situação do grupo cogni aqui, né? Em relação ao vertical. É um problema
0: que o Brasil tem e isso não é só com a, as grandes empresas da bolsa e, o, e os fundos imobiliários é a dificuldade de respeito aos contratos, né? Muita, é. Muitas empresas, muitas pessoas não é. vêm investir no Brasil porque faz um contrato com todas as cláusulas e chega na justiça e muda tudo. Fala não, sempre tem uma história para poder mudar. E isso é um problema muito sério que esse país tem também, né? Sim, sim. E... É, eu, eu acredito que o Santander... Isso foi uma atitude meio sem planejamento, porque o próprio fundo falou que não foi tentado negociar com o fundo antes. Seria o primeiro passo, né? Seria a coisa mais lógica, né? Não partir direto deu... para a justiça.
2: Os espanhóis forçaram a barra com o pessoal daqui.
0: É, provavelmente teve um... Infelizmente, e... né? A justiça chegou num, num caminho mais... Tem, tem ido para um caminho mais de respeito aos contratos. Se o contrato previsse o contrário, né? É, nesse ideal, caso, eu contrário.
2: acho que eles foram certos, sim. Independente da, da questão Robin Hood estar tá parada, é, hum. eles foram certos, respeito aos contratos. Os contratos foram é, 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 celebrados de determinada forma, então tem que seguir. Exatamente. Como
1: é que a gente vai ver imóveis aí da Edux e da Ser
2: sendo comprados por FIIs, hein?
1: Eu, eu não sei... Longe.
2: Eu não sei, porque o, 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 é possível que aumente. Por porque, porque que não tinha antes? Porque tanto a Edux quanto a Ser, né, mais até a, a, é, as duas, né, tinham suas marcas né, próprias. Né? A, a, a Estácio, até no passado, era tudo era Estácio. Eles, eles adquiriam outras é, instituições, mas mudava, matava a marca regional e gerava tudo Estácio. Ser educacional é a mesma coisa. Então, a, a, a tendência do, de, desse mercado, no, mesmo no presencial, é, obviamente, preservar a força local das marcas. Né? Então, é uma coisa que a Edux começou a... Opa, peraí. A, a Croton, hoje, Covina, né, tem razão. Eu não vou matar uma marca forte regional se o... o, o o que interessa no presencial é justamente isso, é, é, é alunos, é, é, é camp, né? Então, se eu tenho um campi conhecido na região, eu vou manter essa marca. É assim, a tá fazendo a mesma coisa cara, também de novo.
1: Hum. Essa é, proposta, proposta de compra daquela outra empresa lá do, do... é. É, vão
2: preservar as marcas ah, Lógico, a Lauric, ela é famosa no mundo inteiro E a, e a Laureate no Brasil, ela tem uma tradição Eu já cheguei a fazer um curso lá no IBMR, que é da Lauric. né? Então, é, vão preservar as marcas Ganhe quem ganhar né? é.
0: É, E sempre saem ganhando À medida que você tem uma marca forte no seu portfólio Aquilo tem um valor intangível também então, Stop. isso é algo que tem que ser analisado sempre na hora de uma aquisição. É, se a M. Dias, por exemplo, tivesse comprado a Piraquê e mudado o nome dos biscoitos Piraquê todos para M. Dias ou para qualquer não. outro nome, teria sido é, um tipo no é. porque e, é uma marca ele, que tem um valor muito grande.
2: Bem lembrado, a M. Dias mesmo sempre fez isso. Ninguém sabe o que é a M. Dias, mas conhece Piraquê, é. Vitarela, ah, Nábia... Conhece as marcas do grupo, né? A Croton sempre foi assim. Conhece a Anguera, Croton, não sei o que é não, mas a Anguera o pessoal conhece, Pitágoras, né?
0: Exatamente. Então, porque vira um intangível, vira algo a mais para você ter no seu balanço, até para vender se algum dia for interessante é. ou precisar, enfim. Se você mata aquilo, é algo que não deixou, acabou.
2: Ah, imagina se, é. se a Edux é, resolve fechar o IBMEC, Botar Estácio, todo mundo vai embora no outro dia. Mudou, mudou o Ibeneck, mudou para Estácio, pessoal, aquele. Não, Estácio não. O cara sai, vai embora no outro dia. Hum.
0: não, é, não eu, eu acredito que eles ainda vão vender mais imóveis. Eles têm dois né, vendidos para o HGRU. Né? Eu acho que vai ter ainda mais Sim. possibilidade, talvez até o próprio RBED no futuro.
1: Eu acho que a Ser também deve ser uma é. candidata a fazer isso, porque ela, ah, mas... né, ela comprando aí a laureate, ela certamente vai precisa de grana, né? É, é os fundos a estão não tão não é nada, né?
0: Estão aí como um instrumento também, para um instrumento de crédito até para essas empresas, né? Para ajudá-las, é muito melhor você vender um imobilizado e continuar ali do que você pegar um, um empréstimo no banco aí com uma série de restrições e, e de situações que precisam ser feitas, né? Normalmente. Eu acho que as empresas em geral estão com essa visão no, no fundo imobiliário. Se o meu negócio não é imobiliário é melhor eu desmobilizar e colocar o dinheiro no meu negócio, porque no meu negócio o ROI, né? o, ROI o retorno do investimento é maior. Então, pego aquele dinheiro que estava parado no imóvel e giro ele ali, faço ele gerar mais retorno para mim, é, e ao mesmo tempo crio flexibilidade de adaptar, mudar de imóvel, se aquele é não me atender mais, negociar depois, enfim. Acho que tudo isso tem sido muito pesado aí por essas empresas todas, é, de educação, não são poucas, aqui em Belo Horizonte a Anima também é muito grande né eu acho que a Anima logo deve entrar nesse movimento também é, a Anima depois da, da Croton aqui de particular é, é a maior aqui na cidade a Croton é a maior porque é daqui, né o grupo Pitágoras é daqui, ela é a maior aqui domina Belo Horizonte mas depois já vem a Anima, também tem muitos imóveis, alguns imóveis muito bem localizados então é... Acho que os fundos imobiliários estão num bom momento. Assim, de, ó, eu estou com dinheiro, vocês estão aí né, no, no, com, com esses imóveis. Acho que se o pessoal da Rio Bravo quiser diversificar, a hora é, é essa.
1: Eu acho que uma, uma coisa que pode acontecer também em termos de educação aí é. Tem um, uma, um debate de que os profissionais que se formam hoje em dia estão entrando na faculdade é, não vai ser quando eles estiverem se formando o mercado vai estar demandando uma coisa completamente diferente é, por causa da velocidade da transformação dos negócios hoje em dia. É, e eu, eu vejo que essa transformação digital vai permitir a você o aluno montar o conteúdo daquilo que ele quer fazer Então ele vai poder pegar várias disciplinas de de vários cursos diferentes e montar uma grade e o cara sair assim aprendendo é, eu chamo de auto-educação entendeu então você vai ver lá poxa essa faculdade aqui tem todos esses cursos aqui eu vou montar uma grade e vou sair um cara formado com essas características eu acho que a digitalização permite uma flexibilidade em termos de grade curricular, cara. Que uma faculdade presencial é muito difícil. Ah,
0: complicado. Exatamente. Não, é a uma... Ambeb é parcerias com as empresas, né? A Ambev ela precisa de um profissional com tais capacidades. É, a Emdias precisa de um profissional com tais capacidades. Pode ser feito um curso, como é online, você não precisa ter uma turma de, de 100 pessoas, de 50 pessoas. Então, você pode montar um curso voltado especificamente para as necessidades daquela organização, né? Então, isso é uma coisa muito legal que deve aí...
2: E... É, na verdade, sim. esse serviço, ah, tanto a Croton a já faz, ela tem a Platos agora, que vai fazer a, é o serviço, né? De, de, as a Hub, de digitalização. Mas a Croton, a Vertical Croton, ela já fazia isso já há algum tempo, né? É, dava suporte para universidades corporativas, fazia cursos em company, tem uma grade de cursos livres, tem associação com a associação com a Udemy, que é aquela plataforma online de, de, de cursos é, é, de qualificação, não, não necessariamente formais, mas de, de educação continuada, né? E hoje em dia é isso, né? É aprender para sempre, né? Então, a, 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 os grandes players. É, é, é. Então, lifelong
1: learning,
2: tão, life long learning é, eles já, já estão tomando a dianteira nesse sentido, né, porque é, o ponto de partida ainda vai ser, muita gente já a, a fala que é, isso aí vai acabar, não sei o quê, não, não, não vai, porque assim, a, a parte formal, título acadêmico, ele é o início, né? Antigamente era o fim, né? Você é, 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 tinha um curso superior, como como o Jorge falou, era um selo de qualidade que tu tinha, porque era um, era mínima. Ainda ainda temos um, um percentual é. ridiculamente pequeno de pessoas com, com, com pelo menos um ensino superior, é muito pequeno Eu mesmo na me
0: de... 7%.
2: Não, é um pouco mais, é. mas é, é, é um pouco mais, mas em, em relação ao tamanho da nossa população e à relevância da economia brasileira no continente mesmo no mundo é ridículo, né? Aí por Desde isso que
0: dezessete,
2: dezessete, dezessete é muito pouco, é muito pouco, pouquíssimo, é. né? Porque isso não é nada. Antigamente era tudo, mas o ensino superior hoje é, é uma coisa, né? É, é o mínimo que você tem que ter praticamente para você poder ter alguma chance de ter um emprego mais qualificado com uma renda razoávelzinha, né? É, daqui a pouco vai virar o que era o, o segundo grau há algum tempo atrás, né? De mínimo uhum. ou, ou em língua estrangeira o inglês, né?
1: Olha, eu eu, eu acho assim é, que que qual é a minha eu sou bem assim, o Brasil tem um problema que ele não ajuda as pessoas, não forma as pessoas para para empreenderem, né? É. Então ela, eles eles formam as pessoas ou para ser se funcionário público ou para ser empregado de empresa. É. Então assim, isso está mudando. Quando você vê os jovens de hoje em dia, eles estão bem preocupados em empreender. Por quê? Porque não tem empresa não tem posto de trabalho para todo mundo cara por mais que você faça faculdade você vá o diploma cara não tem é, eu acho que a educação vai mudar nesse sentido de você formar entendeu é, você vai ter lá um, um, um diploma mas eles vão estar muito mais preocupados em formar empreendedores, pessoas que venham a empreender, a montar negócios, pequenos negócios, crescer. E enquanto o país não tiver essa... É, 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 é é, para mim, é a, é a cobra correndo atrás do rabo, entendeu? Porque não tem mercado de trabalho para todo mundo. Ah. É... Você tem que formar pessoas para empreender, empreendedoras. Não é empre... Tem que ter esse espírito, entendeu? Porque não tem mercado de trabalho para todo mundo.
0: É, e nisso também as faculdades aí voltam nos imóveis, porque é, a Anima mesmo tinha um programa de incubadora, de startup, que ficava no imóvel, incentivava os alunos a, a montar pequenos negócios... É, o próprio convívio né, entre os alunos é, é muito positivo nesse aspecto o Facebook surgiu desse tipo de interação em faculdade o Google, enfim são tipos de interação que fazem diferença na, na vida das pessoas então a gente vê que ainda tem um espaço grande para esses imóveis em meio a essa evolução toda, não é algo que que vai acabar, que vai dizer ah não vai mais ter imóvel, não vai, não, vai, vai continuar. Vai se adaptar, vai mudar. Pode ser que é, essa parte da, da sala de aula com giz e o professor falando lá na frente diminua, mas aumente os laboratórios, aumente essa possibilidade de incubadoras, de centros de convivência, de criação, enfim. Ainda tem
1: Ó, um um, um, legal. Exemplo, um exemplo. Quando a gente se junta aqui né, uma live, aí traz lá o. Eduardo Terra, você tá não parece, né? Você tá empreendendo, está fazendo um evento para gerar um conteúdo que as pessoas estão assistindo. É, então, é, esse tipo de espírito de, de você é, ser proativo nas coisas, de fazer as coisas acontecerem, seja no mundo virtual, no mundo, né, no mundo real. É isso é espírito empreendedor. Entendeu? Isso é espírito empreendedor, é de fazer a, as coisas acontecerem, os eventos acontecerem, entendeu? É não ficar esperando alguém. Pô, vai lá, faz isso, entendeu? É e, esse cara que tá lá, vai lá, faz isso é o cara que é um empreendedor. Uhum. Yeah. É, então assim é esse espírito que eu falo. As pessoas saírem das faculdades é, preparadas para ter iniciativa de fazer as coisas acontecerem, entendeu? É, é. É, não é só conteúdo técnico que você vai absorver na faculdade. É, outros, tipos, outros tipos de aprendizado que eu, por exemplo, não vi, vi na faculdade federal. Não vi. Você de é uma... é. lá para ser empregado de algum lugar ou para fazer um, um, um concurso e passar num um concurso. Você não era estimulado a... Hoje em dia já até tem tá? aquelas... É... Mas na minha época não tinha. O mundo está mudando de educação. Até mesmo nas... Eu estou criticando as faculdades federais, mas até mesmo nas faculdades federais também tem algumas atividades nesse sentido. muitas Mas nas privadas eu acho
2: isso mais forte. É, porque, assim, o, é, como é que, na verdade, né, é, o ensino superior, há muito tempo, já não é de hoje, mais de 80% do ensino superior no Brasil é privado, né? É, então, o que acontece? As instituições públicas, elas ficaram com o perfil mais de pesquisa científica, acadêmica, né? Então, ficou uma coisa com esse perfil, né? Então, é, é claro, mas mesmo tendo esse perfil, você vê a quantidade de, de startups que tem surgido na Unicamp é uma coisa impressionante. Ligado, é, por exemplo, à, àquela empresa que a Magazine Luiza adquiriu, de que vai de fazer mídia nos marketplaces, surgiu na Universidade Federal de Pernambuco, colegas da Universidade Federal de Pernambuco. Né? Mas, assim, sempre com... com é, o, o que está acontecendo é, é uma mudança de gerações. Exato. O jovem de hoje, a que se ele não quer. Ele não quer, o jovem de hoje, ele quer. Ele preza o tempo dele, ele preza a experiência, ele, ele preza é, que o que ele vai fazer tenha um propósito, não então, é só um salário, ele quer ter um propósito. Então, quem pensa pelo propósito, mesmo que vá trabalhar numa empresa, ele tem uma visão empreendedora da carreira dele ou ele vai montar um negócio. A visão do jovem é essa, eu não quero ficar igual o meu pai, tudo bem, meu pai é, é, ganhava bem, eu, eu tive uma vida confortável, mas eu não quero viver como ele, escravo do trabalho. Eu não quero ganhar. Eu não quero estar ali só pelo salário. Eu quero, eu quero mudar alguma coisa. Quero fazer algo. Quero deixar um legado, né? Que é uma coisa que se fala muito hoje em dia. Né? Eu é. vejo minha filha, né? Ela, ela tem uma visão. Essa visão está se formando agora, entendeu? Então, é, é, tem isso também. Isso vai mudando a forma, até porque vão combinar, né? É, sala de aula com giz mesmo que não seja quadro verde ou negro, mesmo que seja quadro branco com caneta, mas com o professor na frente, falando, escrevendo, todo mundo é, é, numa sala, sentado ouvindo, no século XXI, uma coisa de 200 anos atrás, é pior do que uma loja parada, só esperando o cliente chegar. É muito pior.
0: Eita, essa revolução é do ensino é... Eu acho que a pandemia e toda essa situação antecipou muita coisa, né? A gente vai ver muita transformação nos próximos anos, transformações forçadas, né? Que iam levar os 10 anos para acontecer. O pessoal do varejo, principalmente, né? Todo todo mundo do varejo que aparece fala, ah, a gente imaginava isso daqui a 7 anos, mas tem dois meses que está rodando, porque a gente foi obrigado a fazer, né? Então, forçou muita inovação, né? Então, muita coisa nova sendo criada, é... E a educação não é diferente, tem que trazer possibilidades para os alunos, tem que trazer uma, uma forma de aprendizado e, e, que, que, que ultrapasse essa questão da sala de aula, do aluno ouvindo, 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 ouvindo tentando só absorver aquilo dali. Tem que, tem que ir além, né? chegou esse, esse momento em que isso vai ser cada vez mais importante. Eu acho que as universidades federais, em parte, estão um pouco mais atrasadas aí, elas têm um nível, na minha opinião, um acadêmico mais forte, né? Eu estudei em federal também, em particular, Os, o nível de conhecimento é teórico é muito acima, né, em geral, das particulares, mas o prático, às vezes, é menor ou, ou é subestimado, né? Então, eu acho que isso é algo que vai tem ter uma tendência de equilibrar né, essa questão do, do prático com o teórico mais na federal, que hoje é mais desequilibrado mesmo e... e e precisa né bem ou mal precisa esse casamento ganha todo mundo né ganha a sociedade como um todo teórico como prático bom pessoal vou agradecer esses meus amigos deixar eles se despedirem foi um chat muito legal a gente vai voltar para discutir outras situações outros fundos imobiliários a gente foi além falou da educação no Brasil até no mundo aí e, e, e da dessas faculdades mas tenho certeza que isso agregou para vocês também aí para até como reflexão se você tem o seu pequeno cursinho, a sua pequena faculdade aí, repense. Né? <risos> Pense em formas de, de criar algo mais legal, algo mais interessante, que agregue mais aos alunos. É, agradeço muito a todos que participaram. Se querem saber mais sobre esses fundos que a gente falou, o Anguera Educacional, né, o FAED, e o Rio Bravo Educacional, a RBED, entre na página que da basta.com desses fundos, leiam a página, leiam os relatórios gerenciais. Procurem entrar talvez em contato com gestores, com o BTG, com a Rio Bravos por for o caso Deixem as dúvidas para a gente também é, Analisem com muita calma, todo investimento deve ser precedido de estudo, de análise Não deve só investir ou, ou escolher de qualquer jeito Até mesmo porque ganhar dinheiro, né? fazer dinheiro não é nada fácil tá, tá aí é, tudo que a gente falou sobre universidade, sobre curso, sobre empreender Porque hoje em dia você tem que criar, tem que se diferenciar e se diferenciando e recebendo dinheiro, não pode pegar e jogar no lixo. Então, é. estamos aí à disposição de vocês para responder dúvidas e tudo mais. Vou ver se tem alguma dúvida. Mas, enquanto isso, eu vou deixar os meus amigos aí darem o um recado deles, falarem aí para a gente o que eles acham para a gente finalizar.
1: Fernando, obrigado aí pela live, pelo convite. É... Acho que o foco é... tem que ser sempre aí o que o site fala, é... no patrimônio de uma forma em geral entendeu é olhar o a, a grande foto né o, e o, o Master System eu acho que ajuda a gente bastante até essa clareza das coisas que a gente está fazendo é ficar um convite para quem estiver assistindo pô, conhecer o site né se aprofundar aí no site que vale a pena
2: é, então, agradecer mais uma vez estar aqui na presença desses grandes amigos é sempre muito divertido estar aqui com, com, com vocês dois e é, conversando aqui com a nossa audiência com os nossos assinantes e pegando carona no que o Jorge falou aproveitem é, o valor que a gente trabalha duro aqui para entregar para vocês aproveitem bastante o Baster System, se vocês tiverem alguma dúvida na montagem do estudo da, da, da carteira em relação aos fis pode aproveita solicita lá um comentário da sua carteira né que vai ser feito aqui pelo Fernando é, com toda atenção todo carinho né no sentido de é, é, fazer com que você consiga entender aonde que você está indo com aquele plano de estudos que você montou ali e trabalhar no sentido de melhorar a diversificação né sendo uma diversificação de verdade, não é ficar desesperado e, e querer ser maior do que um, um fundo de investimento em ações, ter 200 ativos, sem, sem nem saber nem o que, que é aquele ticker, né? Ah, não, porque tem que diversificar, tem que ter um monte. Não é isso, né? É ter consciência e interagir, entrar, se você ficou interessado é, é, em saber mais sobre esses fundos, o FAED, o RBED, Aproveita que o, o quadro do, do, dos fis está cada vez melhor. Hoje, antes de me preparando para esse site, eu entrei depois de um tempo, fiquei impressionadíssimo, né? Até o Jorge mandou um recado para gente pelo WhatsApp. Olha, saiu o comunicado do, do, do Airbed. Eu, eu, como tinha entrado antes no quadro, falei: não, agora ele já entra tá automático, entendeu? É, é. O é. é comunicado é automático. É, sensacional! Também se cadastrar mais no e das gestoras aproveita, é. né, aqui a nossa comunidade e vamos trocando ideia experiência que a gente vai aprendendo e crescendo junto. Muito Abraço para vocês aí, até quarta-feira aí no, 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 no chat do amigo aqui. E qual que é o tema essa semana? <risos> eu, eu não sei, eu acho que eu vou continuar o, o estudo setorial de, da, das empresas de, de, de telefonia, né, e, né, eu vou... Só tem mais uma mesmo, que é a Tim, né? Então, é bem interessante. É.
0: é. Bem legal lá. Você quer saber mais sobre a Tim? Quarta-feira aí.
1: Dá uma olhadinha é bem... na curva de lucros da Tim. Dá, <risos> Dá
0: uma pesquisada aí. Mas muito obrigado, então. Uma ótima semana para vocês, meus amigos. Uma ótima semana para toda a audiência. Se ninguém perguntou nada, agradeço a presença de todos que vieram aqui assistir. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E a gente se vê aí na, na semana que vem, nesse mesmo horário aqui, na, nesse mesmo canal. Ok? Valeu, Obrigado.
1: pessoal. Um abraço!